0: En chicken med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
1: Du, är här nu. Vadå? Skatteskulden. Båda? Nej. Den har kommit. Nej, nej, nej. Okej, okay. du ser ganska glad ut. Ja, det är för att jag är glad. Den var på 133 000 kronor. Och... Det, det är ju mycket, men jag har ju, jag har ju sparat... Alltså, men du var ju rädd att det skulle vara uppe i 200. Jag är ju rädd ja. att det skulle vara lite över 200. Ja. Mm. Eh, och den är nu på 133. Eh, jag har gått liksom ett halvår har jag gått nu och varit orolig över den här jävla
2: skatteskulden. Men det ska väl också sägas att du hade ju kunnat ta reda på det här egentligen, eller hur?
1: Nej, alltså, eller? alltså det var ju någon som skrev på din ja, Twitter just som skrev, när jag pratade om det för några ja, avsnitt sen, så Som menade på att här, Rickard kunde bara kolla upp det. Vad bara han skrev? Lite, lite otrevligt. <laughs> Nej, det var verkligen. Jag skrev skulle vilja få en inblick i Rickards hjärna som liksom, trots den här ångesten inte kollar upp hur mycket han har i skatteskuld. För det är ju ingen slumpgenerator som bara skickar ut en random Nej. skatt. Men, och det var väl inte så att jag tog ditt parti direkt heller då. Nej. Jag var mer, jag var mer så här ja. Du var i i, i i ja precis i Twitterflödet där ja. skrev jag. Ja, det vet jag, är dum i huvudet. Ja, typ så jag. Ja. Ja, nej men det funkar ju så jag har ju enskild firma. Mm. Vilket är ju helt idiotiskt. Det ska ju bara bytas till ett AB tänker jag. Till ett AB. Mm. Eh, och nej, då är det så när man har enskild då rörs liksom allt ens privatekonomi blandas med företagets ekonomi. Mm. -hmm. Mm. Eh, och då ja men du vet jag kanske har eh, det är något avdrag där som kanske inte går igenom och ser det något avdrag ja mm. men du vet det är jävla stök liksom mm. så det är helt omöjligt från överblick jag har också mejlat min revisor och frågat och de sa så här, vi vet inte
2: ja okej okay. ja då var det var inte så enkelt då. Nej, okay.
1: Nej man var lite så kaxig när man får ett sådant svar från revisor Nej. det är det är omöjligt fast vet Ja Men vad skönt. Ja, var så du, jag, jag har typ 100 på skattekontot. Mm. Den här skatten ska in i september. Mm. Så det är en, en bra bit kvar. Och jag kommer få in en fet faktura den här månaden. Så att Efter den här månaden, då kommer, liksom, då kommer jag aldrig mer behöva tänka på den där skatteskulden.
2: Gud vad skönt. Så, då, du har 133 då. Ja. Eller behöver du inte fråga sambon. Nej, nej, det, 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 nej, nej du kan stå på egna Vad skönt.
1: Aj, ja. det Nej, det känns otroligt. Ja. Alltså. För, ja, men jag, ja, det är en otrolig glädje Och den glädjen eh, Sandades liksom, när jag, Några minuter Efter att jag fått det mejlet kom ut mm -hmm. Jag hade suttit på ett café mm. eh, Och jag hade tagit bilen dit För att jag skulle åka Det, det, det gör jag inte i normala fall eh, Men jag hade tagit bilen dit för att jag skulle åka Och eh, köpa grejer på byggvaruhandeln Och mm. ja, så kom ut Och då sitter du ju en p-botare <laughs> Jag alltså det ska jag faktiskt säga, jag, jag är en få som liksom, jag, jag gillar parkeringsvakter jag brukar ja. ibland säga vet man går förbi så du får man stå här är det lugnt liksom. och då brukar de ja ah, men det är ju ungefär, du ska bara tänka på jag ah, toppen, fan vad schysst mm. du känner att de får så oförkänt mycket ja, skit verkligen. Att, ja verkligen, det, mm. det här är ju, det här är ju slå in en öppen dörr men jag, alltså, ja. den känslan man får, när man, man har gjort man har liksom, framförallt om man parkerar i stan, ja. i Stockholm liksom. man, mm. man, det vet ju du som också har bil att man, gör, man anstränger sig ju Alltså, det finns ingenting man anstränger sig så mycket för att göra rätt nej. som att hitta en laglig parkeringsplats och så kommer man ut och så får man ett och ett i böter nej det är vidligt. men mm. när man har fått en sån här parkeringsbot. då är alltså du vet <laughs> det, det är liksom de är, jag ser inte dem som alltså jag ser dem som något annat än människor ja. alltså det ja. är Åh oh, fan. Ja, oh. jag köper det. Så det har rört sig mycket för din ekonomi Ja, det får ord. man säga. Och det har ja. rört sig mycket på börsen också. Ja, oh, herregud. Alltså Verkligen. uppåt.
2: Uppåt för en gångs skull.
1: Ja, ja. underbart. Ja. Vi, det ska vi prata mycket om. Vi ska också gå igenom eh, min portfölj där vi kommer göra förändringar. Ja. Det är typ. eh, har jag fått höra nu. Ja. Eh, otroligt spännande. Mm. Mm. Vi ska också prata lite AI, men eh, nu, nu, nu drar vi igång. Yes. Ja, börsen, Kalle. Ja. Vad, vad pågår? Det, det, jag ser inte bara röda siffror längre. Nej, väldigt
2: skönt. Alltså det är ju, även om jag har hållit på med det här länge så är det lika jobbigt varje gång som det blir en, en ganska snabb och stor nedgång som vi ändå ja. fick. Och man var ju då orolig, det här vi pratat lite om i den här podden, ehm, väldigt stor oro kring banksektorn. Ja, de har... Det hela finansiella systemet egentligen. Precis. Och då blev vi börsen livrädd. Ja. Man tänkte direkt på finanskrisen och okej, okay, here we go again. Mm. Men nu har det liksom lugnat ner sig. Uh, vi har inte fått några negativa nyheter från någon bank. Nu har det, det...
1: gått faller de om där. Vad heter de? Schedit <laughs> uh,
2: Väldigt uh, bra fråga. De blev då uppköpta ja. av en sveitsisk konkurrerande bank. jag har det funnits två stora banker i Sverige Schedit ja. Söss och uh, UBS. Okay. Och uh, nu fick då UBS köpa upp. Credit Suisse. Ja. Eh, men så, sen hur den banken har rört sig eh, det har jag faktiskt inte stenkoll på. Men jag tror europeiska banker överlag har liksom återhämtat sig. För de gick ner så himla mycket för att folk blev så jäkla skraja mm. för vad ska hända nu? Sen har det dykt upp, det var lite så negativt nyhetsflöde kring en annan bank med heter Deutsche Bank. Ja men och,
1: det pratade vi om lite förra ja. dit,
2: Och då blev det också nervöst. Ja. Men sen har det liksom lugnat ner sig, återigen myndigheter visat dem de är på
1: tåna. och marknaden hör. Myndigheterna har väl också varit väldigt måna om att säga nu, det här ska det inte ingen panik, ingen nej, panik. Såklart, nej men, uh, verkligen.
2: Och det här kan man ju också diskutera, hur sunt är det att myndigheter alltid och centralbanker alltid ska försöka lugna folk. Banker för att hur mycket de vill tydligen, ja energi till sig, ja, men då ska, på något sätt, då ska myndigheterna komma och hjälpa till. Ja, det är väldigt få ja.
1: bolag som har den uppbackningen. Ja,
2: ja verkligen. Så att det går ju att dra vissa så här, är e banker ett statligt bolag eller inte?
1: Nej, precis. Ibland,
2: när de dåligt. det. Det är som SAS. Ja, verkligen, för de, de går ju bara dåligt. Ja. Uh, nej, men så det här lugnet att det inte har skett något skit mm. det förklarar Börsuppkongen kort och gott, skulle jag säga. Det är, vi, har, fan vad, vi har liksom man, sett en
1: relief. Ja, vad otroligt mm. att, det, att det inte är svårare än så. Nej, alltså nej, men alltså du förstår verkligen. vad jag menar? Ja. Att det, liksom, ja. det räcker med att man bara får, inte får dåliga nyheter. Så bara, ja, men nu är vi lite taggade här. Ja, och
2: det handlar om att börsen den vill alltid liksom försöka prisa in framtiden. Mm. Man är simla snabb hår hela tiden. Nu tänker ja. man okay, nu går åt helvete för banksektorn. Okej, okay, då säljer vi bank. Ja, ah, men nu blir det nog inte så jobbigt. Ja, ah, men nu måste vi köpa banken för nu har gått ner så mycket. Mm. Kort och gott marknaden kan tillfälligt andas ut lite grann och mm. då, då brukar man säga att riskaptiten kommer tillbaka. Då är folk lite mer sugna att köpa aktier. Man känner att okej, okay, den här värsta faran, det, det här kanske var allt, eller mm. det värsta i alla fall. Och då blir man lite mer positiv och då vill man köpa aktierna. Och då har vi sett börsen gått upp 5% nu på, på en vecka. Ja, det är mycket. Och din portfölj, vi kommer ju in på innehaven sen. Men ja. den har ju studs upp också väldigt bra. Det har jag nåtts av. Ja och det tycker jag är väldigt skönt med tanke på att vi har varit ganska försiktiga i den eller vi har ja. ägt ganska många bolag som är mer defensiva, mm. alltså som inte påverkar så mycket av det som händer i omvärlden ja. och då hade man ju kunnat tänka, för det tror jag sa att om börsen går upp mycket, då brukar de inte riktigt följa med, varför de då kallas för stabila och tråkiga aktier, för att de är lite mer ja, de, de rör sig inte lika mycket Nej. så Men... Det är lite
1: åt det hållet jag skulle vilja gå med min privatekonomi <här> ja. dock ja. Det, det, <här> hellre lite tråkig ekonomi <här> och att den går bra än att den är som ja, inte vet jag, studsboll. Nej, du får börja räkna på skatten och inte parkera fel. Det, ja, exakt. Ja. Mm.
2: Så det skulle jag ju säga är huvudanledningen i alla fall till att bussen har stigit. Mm. Det baserat på en lättnad för att det kanske inte blir så mycket värre vad gäller banksystemet. Nej, skönt. Ja.
1: Du, men eh, en annan grej, hur går det för räntorna? Jag såg på Ekonomibyrån igår Just det, ditt nya favorit. Ja. Ja. <laughs> Jag måste ändå på något sätt orientera mig ja. Från husströmmar till ekonomibyrån Ja exakt ja. Eh, Han blev grillad ordentligt av. Eh, Teden. Ja, ah, ja mm. det var han som var gäst Riksbankschefen riksbankschefen mm. Av Anders han har ju lite, Det är ju lite där med räntorna Hur mycket han kan trycka upp dem ja. hur, går det, hur går det för? Hur går, kan, du, kan du liksom summera hur det går för Tedén hittills? Ja han blir grillad just ja. nu Så är det verkligen Eh,
2: och han... Hur tror du han mår? Jag tror för att han är van med Pressen mm. eh, Och folk har ju snarare varit såhär Den här killen han backar inte för att göra obekväma saker liksom. och han, han kommer att köpa på Han struntar i vad Han sa igår, igår
1: att han var lite sugen på eller, Det är ju inte hans beslut men Han, han, han liksom eh, Talade väldigt gott om fastighetsskatten mm -hmm. Att han tyckte att de, de, Han sa inte att han tyckte att den skulle införas Men han sa att det de, de är en bra skatt Ja, okay. mm. för att det är på något sätt ja, där sonade jag ut lite grann för det på något sätt hämmar inflationen då, okay.
2: ja. Ja, men Han har ju varit en tydlig skeptiker till det vi har sett i, i hela världen och i Sverige med så himla låga räntor under lång tid, mm. där man hela tiden har sagt då, den förre centralbankschefen Stefan Ingves ja. sa ju hela tiden, vi måste få upp inflationen vi måste få upp den. Vi gör vad som helst för att få upp den här inflationen. Mm. Och så kom det värsta catch-up-effekten istället. Ja. Och så har man blåst upp tillgångsbubblor. Alltså exempelvis då och då Bos tackar också
1: Ingves för, <laughs> för ja, exakt. Jag ja. ja, backar långsamt ut här nu.
2: Ja. Och, då och då kommer då Erik Thedenin som har varit ganska skeptisk till det här och tycker mm. att det här har inte varit rätt nej, så har han argumenterat för Och det har ju många andra också gjort, inklusive mig själv. Det har ju varit galet, mm. det som har pågått under flera år, och nu får vi betala priser för det. Eh, men han har ju precis som alla andra mjuknat lite nu på slutet. Ja. Och det är ju för att man märker att okej, okay, vi har gått från minusräntor, vilket ju vi också hade i Sverige, ja till liksom nu uppe på 3%, kanske ska till 4%. I USA ja, är det ändå, på 5%. Var det
1: ändå bland våra vänner och, så här, och oss själva liksom, var det ändå märks ja. för ens ekonomi nu ja, ja. Alltså, Herregud alltså. ja. Och det är så löjligt när man, alltså, när man liksom pratar om räntor förut och man tänker ja, oh, den kanske kommer upp på 3%. Ja. Liksom. Ja. Och look at us now.
2: Jag vet nej, alltså, så, så, är det, så är det verkligen men, så, men han i alla fall Han har blivit väldigt hårt kritiserad nu För att han har haft så hård ton Och han är liksom, hans uppmaning till hushållen är Det här kommer att bli tufft ja. eh, Men i takt med att man då ser Att liksom, eh, finansiella systemet Ändå knakar lite i fogarna Och det har höjts många röster som är så här, Vi behöver inte vara så aggressiva nej. Ta det lite lugnt nu och se Var, var det här landar någonstans Behöver vi inte dra på räntan ännu mer nej. Det finns ingen anledning Och vi i Sverige är extra räntekänsliga för vi har dels
1: att vi har för att så, hög så
2: hög belåningsgrad och att vi har så mycket rörliga lån.
1: Ja, just det. Just och det. många har ju bundet. Det är ju också. Det är ett, vi som är födda av år 90. Vi är ju verkligen uppvuxna med rådet Ha rörlig ränta ja, alltså det, jag, alltså Allt annat har ju varit man har ju blivit klassen som en idiot Om man ja. har bundit eh, lån ja, liksom. alltså
2: verkligen Och det där blir lite kulturskillnader I USA som också har haft låga räntor länge Där har många som har bundit sina lån mm. Alltså en väldigt stor andel av alla hushållslån Är bundna och vissa kan vara upp till 30 år oh,
1: Jävlar, det, det, kan man, det kan man inte göra i Sverige
2: Nej, 10 alltså. nej, tror jag är max Ja, ja tror jag
1: Standard ja. är väl tre och sen så fem men, om kanske. man är galen då. Ja, men exakt. <laughs> tycker, liksom. ja. Ja. Ja.
2: Men det gör att vi i Sverige blir väldigt räntekänsliga då. Ja. Så vi märker ju av den här höjningen från då i princip 1% kanske var på bolån mm. nu är det 4% efter rabatt medan jänkarna de märker knappt av det här så det gör att vi, man kanske då det går att argumentera för att då ska Riksbanken ta det, de ska fan ta det lugnt nu ja. för att det kommer märkas av på så många sätt ja precis och det är väl det som folk har högt om ja, om ta det lugnt
1: och också att som han sa igår till den, ja. att eller som han erkände liksom att så här, de här räntehöjningarna har ju inte haft någon effekt på nej. inflationen nej så då, då är det bara för hur mycket ska man höja då Alltså Nej, det, är det, och det är det folk är rädda för. Det är ja. det börsen är rädda för också.
2: Det är det alla är rädda för. Ska, ska de göra misstaget som de brukar göra historiskt? Mm. Att de höjer och höjer och höjer tills någonting går sönder på riktigt.
1: Ja och folk börjar tappa. För det är ja. någonting jag har lärt mig under den här podden. Så, ja. är lågkonjunktur. Ja. Den börjar ju först på riktigt kicka in när folk tappar jobben. Ja. Och det har ju då föranlätts av
2: exempelvis då. högre räntor, vi ja. kan inte konsumera mer utan mindre. Mm. Efterfrågan faller, av gör bolagen då? då och kickar de... folk. Ja.
1: Samtidigt som folket då sitter med skyhöga boende ja, exakt. Och, och får sedan... sparken.
2: Det är inte så att du konsumerar mer. Då, Nej.
1: Nej. Det finns ju en sån här eh, domedagsklocka som är så här beroende på hur världsläget är så är den så här tre minuter i tolv mm -hmm. och när klockan då slår tolv så det, då. då är det helvetet mm. hur nära, vad, vad skulle du säga att klockan står eh, för en lågkonjunktur? Kvart i tolv då? Kvart i tolv. Det är svårt att <laughs> skala. Jag vet, vet, jag vet vi inte hur man halv Nej, men vi är inte alltså, där än. Men det,
2: det är klart att man har blivit betydligt mer orolig för nu på slutet. Ja. Eller tur kommer det bli. Frågan är tufft när det kommer bli. Det är väl där vi står just nu. Så att, nej, det är, alltså, det, det är svårt. Men nu börjar marknaden hoppas på räntesänkningen snart. Ja. Uh, vi får se. Det är alltid svårt att hålla på och spekulera där. Men Erik Terén har en tuff uppgift, ja. Styrkekramar till honom. Oh, eller ja jag tror jag klarar sig ja klar
1: ja att bli om uh, jobb och sådär har du uh, har du testat
2: chatt GPT Nej, du, du, du mässade mig och sa Kalle, varför sitter du inte bara med ChatGPT istället? För att jag på och fundera själv och skriva grejer. Ja, men det är
1: ju uh, den här AI-tjänsten som alla pratar ja. om nu. Uh, förut, alla har testat den förutom du. Som vanligt. Uh. Ja. Jag är den enda som inte har
2: åkt voi, jag är en enda som inte har provat AirPods. Jo, nu har jag AirPods. Nu har AirPod. Jag är sist på allt. Ja. Ja.
1: Teknik, ja, men du är sist på teknik. Ja. Mm. Uh, det kommer eventuellt byta dig i röven nu. Mm. Uh, mm. Tänker jag. Mm. För uh, liksom, uh, jag jag jobbar ju, jag har ju då ett kreativt loll yrke. <laughs> ja. uh, och jag har ju liksom alltid tänkt att uh, ja, men jag är safe. Mm. Alltså det är ingen det är ingen det är ingen jävla AI som kommer kunna liksom... slå slå din hjärna. med min briljanta, Nej. kreativa dundergärna Det är liksom så, ja, så här, revisorer, ja, de kanske borde akta rygg lite grann mm. för att det är bara siffror och sånt där skit. Så det är, nu nu, nu jag kan <laughs> Jag kan väldigt Nej, jag lite om en här. revisors ja, jobb ja. så att jag, det, är, det är självklart kan kanske inte ChatGPT Lösa en hel revisors jobb men, så, men så, så i veckan nu så har eller det kanske var ett tag som, de har ju lanserat den här eh, liksom nya versionen av ChatGPT mm -hmm. ChatGPT 4 som är en betalversion okej okay. det kostar 20 dollar i månaden Vilket jag tyckte var jävligt billigt Om jag ska vara helt ärlig Och vad, vad kan man göra då, då? Ja men då, då testade jag liksom För att se hur utbytbar Jag ville liksom sätta dit den där AI ja. Och jag sitter och jobbar nu med en grej Jag skrev Ja, Vi ska göra en Youtube-serie mm. åt ett företag som alltså mm. är sponsrad och då, är det, ja, men då ska jag liksom skriva manus till den och, och skriva frågor som vi, vi ska åka till en fabrik och se hur det funkar och så, ja, jag kan inte, ja, det, för det första är det inte så intressant för andra så får jag säga men ja, det är i alla fall det jag ska göra så då skrev jag in lite liksom, kriterier så här. Vi ska, i chatt GPT då, skrev in så här, skriv ett manus till en Youtube-serie som ska vara 15 minuter långt. Målgruppen är typ 15 till 35. Ja, men det, det ska vara roligt. Eh, vi ska besöka en fabrik. Eh, det är det de fick. Och så trycker man på Enter. Och sen så får man liksom ett fullt fungerande manus. Det är ändå <laughs> sjukt! Alltså, ja, jag ska ja. säga... Ja, men så här, vi inte, alltså, man var tvungen att tweaka det lite. Jo, jo det är, men, ja. mm. men liksom... Alltså den, den, den hjälpte dig på riktigt? Ja men alltså, verkligen ja. Och då ja, kände jag det. liksom så här att, ja, Då blev du skraj Ja men liten då för att om, om den kan lösa den typen Av grejer, vad kan den då Inte mm. lösa liksom? Mm. Är du, hur, hur, känner, hur känner du när du nås av det här? Det måste jag ju testa känner jag Ja
2: <laughs> men, det, det tycker jag Men, men någonstans blir, blir man ju direkt så här, vad, ha, vad, in, vad kommer det här innebära då? Alltså det kan ju ja. få enorma konsekvenser.
1: Och det är ju väl ingen som vet det heller riktigt.
2: Uh, nej, nej men alltså verkligen. Men som jag har förstått det, det, man är lite, eller det som är grejen är ju också att man undrar ju hur ska arbetsmarknaden förändras. ja för, för så här, Rent historiskt, när man har gjort
1: Industrialismen till exempel, dödade liksom, arbetarna. Ja, ja,
2: exakt. Och nu har vi då gått in i något som kallas den fjärde industrirevolutionen, ja. vet jag. Alltså vi har fått automatisering, robotisering, ja. AI exempelvis. Eh, vilket kan vara fantastiskt på många sätt och kan öka produktivitet och tillväxt. Men alltså oavsett, det riskerar ju ändå att bli en, så här, en rejäl utmaning för, för samhället i stort, ja. tänker jag. Eh, men det som då är intressant med den här AI-revolutionen, det är vi pratade om det lite innan. Historiskt så om det har skett såna stor, stora tekniska utvecklingar om ska säga. Mm. Alltså som verkligen förändrar saker oftast har det då varit enklare jobb som ersatts av maskiner. Just vi vi prata om Troaks nät, kring de här robotarna på industrigolvet. Ja. Förut var det ju då i större andel människor som stod på industrigolvet. Sen kunde man då göra robotar. Ja. Ja. Men, men, men här är det lite tvärtom. Alltså det är ju snarare högutbildade som påverkas mer än lågutbildade.
1: Ja, precis. för att Tänk, det, är, det är, skulle det kunna vara. Ja, men för att med AI så är det, det är lättare att byta ut till exempel någon som sitter och knappar på ett tangentbord ja. äh, än någon som står och faktiskt bygger något. Ja, men det var ju, får jag
2: läsa ett exempel. Att så här, en, en AI-läkare kan ju bara med hjälp av lite resultat och några prover och samt om en patient ställer rätt diagnos på en gång.
1: Ja, för att den har alltså. så mycket data att luta Ja, ja men exakt. Då.
2: Eller alltså det är kanske svårare att se framför en AI-bilmekaniker som ska knacka ut en buckla i plåten eller ja. byta avgassystem eller så. Ja, exakt. Så, så det, har ju liksom, det är lite annorlunda i just den här tekniska utvecklingen. Ja, men precis, det är spännande. Det blir
1: liksom äh, arbetarnas revolution det här.
2: <laughs> ja, ja men verkligen. Men också frågan är hur man ska lösa det här. Alltså om det då, utvecklingen går väldigt, väldigt fort och AI utkonkurrerar många branscher och många människor
1: Ja, nej. det är, ja, men Speciellt nu när den funkar så bra så tidigt. Det är väl det som är, liksom jag vet inte hur länge ChatGPT har funnits. Det är ett år? Eller? Ja, att typ, vi, har, typ. vi som är lite slow noddes av det för några veckor sedan. Ja, typ.
2: ja. Men, och då, då, då läste jag en, en, en annan intressant grej som han den här killen som skrev, då, eh, någon expert om något slag, slog ett slag för medborgarlöner. Åh, oh, det är ju en gammal klassiker. Ja. Nej, men så här, så om man då tänker sig att AI konkurrerar Ska vi bara människor.
1: säga vad det är, det är, ju då så att man får, det är väl att man får en, alltså, en lägsta lön hela tiden, oavsett ja. om man jobbar eller inte, från staten. Från staten. Ja.
2: lite det man fick i USA under pandemin. Då Just det. Då ut pengar lite sådär. Men det var väl en klumpsumma va? Ja, jag vet inte riktigt hur det var. Men, ja. men du fick ju ändå liksom bidrag från staten, ja. bara så. Uh, Nej, och det kanske är lösningen då om AI skulle konkurrera ut människor på bred front. Vi måste ju överleva även om då mm. arbetsmarknaden skulle domineras av robotar ja. som, som kan tänka och agera själva. Eh, och hur man då löser försörjningen av oss själva. Ja, Precis. Och, och då pekar den här, den här herren på att eh, liksom, om, om det är så att AI tar över mycket av arbetet eh, med att producera det vi människor behöver mm. för vår försörjning och att staten då beskattar den produktionen så skulle ju då de här skatteintäkterna kunna delas ut i form av en medborgarlön till alla att använda för att konsumera.
1: Just det. Och då kommer AI sen till slut tröttna på den där skatten.
2: Ja, det är ju det. det, det Har du sett AI-robot vara... med Will Smith? Ja, ja. verkligen. Ja. <laughs> till slut ruttnar de och gör upp. Ja. Exakt. För då blir, blir det, det blir ju en ekonomisk modell där AI och robotar då står för en stor del av försörjningen till oss människor. Ja. Alltså Vi kan ju sitta hemma och chilla och så får vi ändå betalt för de här robotarna i jobbet så ja, absolut, du kanske blir AI-robot igen då men det skulle då kunna vara en rimlig liksom, om man tittar långt bort, ja. skulle det kunna vara en, en ja, bara okej, okay, så
1: här får det väl vara Va, Vad tycker du om medborgarlön liksom rent eh, politiskt, alltså som en eh, som fenomen, ty är du för medborgarlön? Oh,
2: det där är väl inte min...
1: Nej. Det kan du väl säga ja, då, har, du, har du någonting att säga? Nej, men jag jag, jag, ja,
2: jag har något att säga ja. Ja, jag vet inte, vad, vad tycker du? Nej, men, vad fan? Du får ju säga något i alla fall. Men vad ska jag säga? Jag har ingenting att säga om det men Jag tycker det är äh, känsligt
1: Du vill inte ha alls göra det politiskt? Nej,
2: nej det, nej det blir svettigt
1: Nej, det får du svara på själv Aha. Det är svårt att utkräva en politisk färg av dig ja. Ja. Nej, men jag ja, alltså det var väl en sån fråga man, alltså när, man var, när man gick på gymnasiet Och var kanske Eh, vad ska man säga? Eh, Red without a k. Ah, <laughs> så, ja. Då slogs man ju för att medborgarlönen var toppen utan att riktigt veta eh, the ins and outs och eh, vad det egentligen innebär. Mm. Men, mm. alltså, så såhär. Om man Om man får det funka så är väl medborgarlön toppen, tycker jag. <laughs> ja. <laughs> ja, som <laughs> okay, ni hör så ja. har jag fortfarande inte riktigt fått grepp om vad medborgarlön riktigt gör. Så jag vet inte så mycket. Men eh, som, om det funkar så är jag all for it. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men en annan grej man kan använda liksom AIN till, det är ju att skriva alltså det är, jag gillar tanken på, eller jag ogillar också tanken lite grann på att man kan ju eh, lämna över sitt eh, liksom eh, sitt känsloliv till AIN. Alltså jag kan ju, om man har Tinder till exempel, mm -hmm. då kan man ju liksom få den att skriva liksom, jättebra meddelanden. Mm -hmm. Men, te, men mar, den mardrömarnas mardröm det måste ju vara att Liksom göra slut med någon över AI. Hej AIN, skriv till Kalle att jag tycker om honom jättemycket, men det här funkar inte längre.
2: Under som man skriver det redan.
1: Ja, ah, alltså, det, det måste ju... något... Vi borde ju ta. Ska, Ska skriva det? Ska <laughs> att... <Att> vi har. Nu kommer göra slut med mig. Jag gör ja. slut med det här mm. Jag och min vän Kalle, som jag känt i 15 år Aj, och i grund och botten älskar. Okay. I grund och botten älskar Det funkar inte längre eh, Jag känner mig kvävd Vi har också en podcast tillsammans Skriv till honom På ett snällt Sätt jag Att jag Inte vill ha något Mer med honom att Göra mm. Det får inte vara för långt där Håll dig hyfsat kort <laughs> Ska vi se vad han säger
0: Kära Kalle, vi har känt varandra i 17 år, och under den tiden har vi delat så många fantastiska minnen. Du har funnits där för mig genom livets svåraste stunder, och jag är tacksam för det. Tillsammans har vi även skapat vår podcast, som har varit en källa till glädje och stolthet för oss båda. Men ibland förändras saker, och även de starkaste banden kan brista. Det är med tungt hjärta jag skriver detta brev till dig, för jag har fått veta något som har fått mig att se dig i ett nytt ljus. Jag förstår att vi alla gör misstag, men att du har legat med min tjej på det sättet är något jag inte kan förlåta. Trots allt vi har gått igenom tillsammans, inklusive vår gemensamma podcast, kan jag inte fortsätta att ha dig i mitt liv längre. Jag vet att det kanske kommer som en chock för dig, men jag tror att det är bäst för oss båda att gå skilda vägar. Jag önskar att du kan hitta styrka och visdom i dig själv för att reflektera över dina handlingar, och vad du ställt till med, det är med kärlek och respekt som jag säger adjö. Varma hälsningar, Rickard.
1: Det är dags för Kalles Aktieskola. Ja. Vi sa att vi skulle prata om värderingar idag. Eh, det, det blev inte så, det blev kortage istället Ja vi har fått två frågor nu från, ja. från lyssnare
2: Som säger att eh, nu har jag börjat köpa mina aktier Och då står det ja, precis. Och det kostar, vi... jag köpte aktier för 200 kronor Men jag har tydligen handlat för 230 Vad, vad är det här typ Ja men exakt, så jag, ja. Så, det,
1: vi, vi kör kortage nu istället Så tar vi värderingar nästa vecka då ja. eh, Och vi har ju också nu En, en ny vignett Som vi testar vi alltså ut ja, vi, 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 ja men det var också lite kul, vi testar okay. oss fram ja. Den är, det, det här är Vi får se om den här överlever det är från min favoritfilm Kanske enda liksom börsfilmen Som har gjorts i Sverige Hajen som visste för mycket Som gjordes av galenskaparna mm -hmm. Alltså macken-gänget ja, det, det. det är bara en liten sekvens i den filmen där det är en kille som säger Vad var det som hände med börsen idag? Det, den, det okay, blir okay, ja. det, det blir Här kommer den
2: <laughs> Vad är det som hände på börsen? Ursäkta mig
1: Vi tänkte då prata om kortage
2: ja. Vad är det? Oh. Det vet jag mycket lite om ja. Uh, och då ska jag berätta för dig mm. Eller annars frågar du chatt Chat GPT ja, chat ja, kan jag <laughs> fråga <laughs> Anders, men ja, Så kan jag sitta här ja. men, okay, uh, När du köper aktier så, så betalar du en liten avgift mm. så, så det ska man ändå ha med sig tycker jag
1: Alltså alla vilken aktie man än köper
2: Ja, ja men vänta, Betalar jag kortage Eh uh, Just nu gör du faktiskt inte det. Nej. Men det är för att nej, det är inte för att du är du. Utan nej. Det, det, det är för att alla under nu ska vi se här. Jag är ganska säker på att både Avanza och Nordnet ja. Kanske någon mer som har följt efter nu Men har du under ett visst sparat belopp ja. Då slipper du betala den här avgiften när du gör affärer
1: ja, Jag fattar, och jag tror att jag är under de flesta sådana gränser <laughs> ja. I så här. ja, men jag tror att ja.
2: det ligger på 50 000 kronor ja, Okej,
1: okay. så eh. snart
2: så är det
1: mutuellt ett ja. år Så det är väl ett
2: sätt för dem att locka in kunder så, Just det. så att, Men i takt med att ditt sparande förhoppningsvis då växer ja. Till slut får du betala en avgift eh, Och den kan ju vara liksom... Det, procentuellt så kan det vara allt från liksom 0,25% till 0,15% mm. eller någonstans där. Okej, okay, men då blir
1: det ändå... Ja, men för jag tror när, var, det, var det AstraZeneca som var så dyr som kostade ja, det, typ 1300 kronor per aktie? Just det. För då blir det ändå några kronor till dem om det är
2: 0,25%. Till säga. Alltså. ja. 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 Ja precis, Och det där, jag vet inte exakt hur det är justerat Men man kan alltid se då nu, Inte för dig då Men Nej. man kan alltid se vad man betalar i kortage för en aktie När man trycker på köp mm. nu du ja, trycker ja, på okay. köp, Då, då får står man... det vad det kommer kosta just det Och exempelvis kostar det mer Om du köper utländska aktier Aha. för då ska det också växlas valutor så när du köpte Europris, ja. vi säger nu att du har haft över 50 000 kronor ja. Ja, då skulle du betala en viss summa i då avgift för att du köper den här aktien ja. Men det, ska också det är göras, alltså kortage ja, ja. det ska också göras en valutaväxling alltså dina svenska kronor då ska du köpa
1: norska kronor. Mm. Det är sen... en ganska dålig deal nu för tiden, va? Eller? Ja, men,
2: ja, det där går ju alltid att spekulera i hur valutor ska röra sig. Ja. Alltså om dollarn ska gå upp eller euron ska gå upp och ner mot, mot svenska kronor. Men eh, det, som, det som då Avanza eller Nordnet eller någon av storbankerna då tar ut mm. är också en avgift för att de ska göra den här valutavväxlingen. Så då blir det dyrare för dig. Ja. Och de är också ganska bra på att ta. Då, generellt så det har varit en enorm prispress. Eh, på kortage på den här marknaden. Okay. För, för att, för att ah, kunna locka att det... nya kunder. Ja. Kolla, här får du så här lite betala för affärer hos oss. Mm. Men däremot så har de ju inte varit så snabba medvetet med, om det här med valutaväxling. Nej. Har de kunnat tjäna väldigt mycket pengar på. Eh, ah. GameStop var ju jäkligt poppis ett tag. Yep. Eh, många älskar Tesla har handlat den aktien ja. eh, svenska sparare och det här har ju den här trenden med att köpa utländska aktier framförallt amerikanska aktier mm. som har ju varit alltså, superhett framförallt under pandemin det gjorde att de här nätmäklarna kunde tjäna väldigt mycket pengar ah, okay. på så det bara... den här valutaväxlingsavgiften jag fattar. Så det kan vara värt att ha med sig så sen tror man på ett bolag ja, köpt, alltså det är inte så många kronor men, men det, det blir ändå en kostnad det ska man vara medveten om. Men... Så att, det är egentligen bara så här: man ska vara medveten om att det finns olika kortageklasser Mm. Okej,
1: okay, vissa är dyrare än ja, men och det,
2: de, de, de här nätmäklarna Brukar ju då ge Alla aktörer ja. De ger liksom ett förslag på att okay, Du handlar ungefär för så här mycket varje gång kanske. Vi säger att du gör, handlar för 25 000 åt gången ja. Någon gång i framtiden Då kanske de säger, ja, men då kanske du ska ha kortage mini Eller medium
1: ja, men vad är det, vad är det där fattar vi inte riktigt ja,
2: men De har olika kortageklasser för att det ska Passa beroende på hur stora affärer du gör Ja. Alltså det visar som sagt, nu, nu är ni på avansa då har de något som heter mini. Då är det ett rörligt kortage på 0,25%. Mm. Ja, 0,25. Sen tar du då, men, och lägsta kortage är det också en krona. Aha. Så om du kommer ihåg det. Ja. Och sen finns det en kortageklass som heter medium. Mm. Då betalar du 0,069%. Alltså 0,07 procent ja. Ganska mycket mindre än 0,25 ja. Men den fasta, det lägsta kortaget Är 69 kronor Det är lägsta ah, vi kan okay. betala varje gång Jag fattar. Ja. Så då ja. blir det då Om du gör större affärer ja. Så kan det vara värt att betala 69 kronor Minimum för varje affär Precis, då får ja. man
1: göra den avvägningen Precis, ja, ja. ja.
2: Så det kan vara bra att bara ha med sig. För den som har mycket pengar så, på ja, kontot. Men, det blir men,
1: ett, 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 ett problem för framtiden.
2: Ja, ja, men alltså, ja, verkligen. Men det kan vara bra, bra att känna till ja. att precis som när du köper en fond då tar ju de ut en avgift
1: För att ha satt ihop den fonden Ja,
2: ja de tar ja. betalt för egentligen allt som kommer med i paketet ja. Att någon sitter och förvaltar den här portföljen Och också gör affärer och, ja. Ja, Så då betalar du ofta vad ska man säga, En fondavgift kan väl ligga på allt mellan 0,5% till 1,5% men, men då kan man sätta det i, i relation då. Det är en avgift du får där Men det är också en avgift när du köper aktier mm. eh, Så att, eh, ja det är kortage Och just komma ihåg att köper man utländska aktier Så kommer det kosta mer men mm. det, är alltid, det är alltid tydligt Man kan alltid se hur mycket man kommer betala i kortage ja. Men med det sagt, man ska inte vara helt liksom, Man ska inte strunta i att köpa en aktie Man gillar bara för kortage Nej, mycket. precis Men det är bra att komma ihåg Men man ska vara medveten om det Man ska vara medveten
1: om Och det nu är ja. jag det Och nu är du det Otroligt ja. Bra Snyggt Portföljen Ja den, Jag öppnar portföljen för dig nu Fint. Eller ja, ja. Du, den är, Det är du som öppnar den för mig kan man väl säga Men ja jag har här, den framför mig du här. Har, här är den. Ja. Och då kan vi väl i alla fall konstatera att du är
2: snart på plus minus noll i alla fall. Ja, det är det. Så, det, så snart har du inte förlorar pengar sedan Man du börjar prata verkligen om verkligen vara glad för det lilla ja, i dessa tider. Så är det. Ja. Vi ser ju faktiskt också, jag sa ju att vi hade hållit vårt avstånd till, till bussen. Det mm. har vi ju inte riktigt gjort. Nej. Så, då stämmer det väl så lite. du ljög. Så jag, gjort ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Uh, och då ser jag, och det finns två förklaringar. Vårt avstånd då, din ja. portfölj, det är avståndet till bussen. Mm. Alltså det här indexet som vi pratar om
1: Precis, vi har ju sagt att vi, är, vi ligger väldigt bra Jämfört med hur börsen ja. Klarar sig, så ligger vi över det
2: Ja, exakt, ja. och det var ju det vi sa Om börsen är ner 10, då är det okej okay om vi är ner 5 ja. För vi är bättre än börsen eh, Och då var vi 4% bättre än börsen För en vecka sedan mm. eh, Och då, då tjänade vi på att vi satt på De här tråkiga aktierna ja. Tele2, Europris, AstraZeneca Framförallt, mm. tråkiga aktier Ja, det kan man kalla dem ja. eh, och dessutom så stoppar du in tusen kronor. Ja. I kassan. I kassa. Mm. Så det gör ju också att den räknar då på någonting som egentligen står helt still i värde. Ja. Just nu har du alltså 1778 kronor i kassa. Ja. Så det är ju nästan alltså 20% som är någonting som har bara legat still. Mm. Så dels några defensiva aktier och dels då pengar som läggas till. Det är positivt när börsen går ner mycket. Ja. Det har ju då inte legat oss i fatet när börsen har gått upp mycket. Nej. Så därför har vi då ett försprång som har minskat. Så nu är din, nu är din portfölj ner 1% sedan vi började mm. och börsen är ner 3,2%. Så, att, det, så, så, så vi... att nu leder vi framför börsen med drygt 2%. Jävla bush. Ja, ja, verkligen. <laughs> <laughs> det, har ju, det har ju verkligen stått upp mycket. Men det är väl, det är väl skönt att allting har vänt upp igen. Men verkligen. då, men då verkligen. får man också kanske bra för dig bara, jag var lite försiktig. Och då mm. finns det en positiv grej med det. Men här, på kort sikt så kan det ju bli jobbigt då. Om mm. börsen går väldigt, väldigt starkt om man har varit lite försiktig. Då syns det. Ja. Så ska vi inte stila och blinde på det här varje vecka. Utan någonstans ska vi skapa långsiktiga värden här. Ja. Eh, men ja, den där kassan, den ska ju sättas i arbete tycker jag. Verkligen. Eh, och då tänkte jag väl ändå att eh, någonstans så tycker jag nu har börsen gått så himla starkt. Mm. 5% på en vecka, det är väldigt mycket. Så, jag känner inte för att så här, Ja men vi kanske ska sälja någon av de här försiktiga Aktierna och köpa någonting lite mer Längre ut på riskskalan Det vill du inte göra Nej det vill jag inte göra Nej. nu för nu känner jag att vi har missat har gått upp en vecka sedan vi satt där senast ja. så Jag känner det kanske är skönt att ha kvar dem uh, Jag tänkte då i alla fall att vi börjar med Att sälja en
1: aktie nu Åh oh, jävlar Ja, jag har funderat mycket Aha. Spännande uh, Vem är det som, vem, 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 Vad har du siktet inställt på Vem kommer uh, Vem kommer dö det blir faktiskt BRF Du skämtar Den har vi pratat väldigt mycket om igen. Ja vi har också pratat ganska mycket skit om den
2: Så att det är väl lite helt ja, Skit sk ja, ja Den har gått svagt Ja, ja. ja. Men, men det visar sig ändå ändå Den är ändå upp 10% för oss mm. Så att det har ju varit eh, Bra så Ja och Vi säljer ju på plus alltså Ja och nu ska vi då Som vi har pratat Man ska inte sälja någonting Bara för att man gör en snabb vinst Nej precis Du får verkligen Du får passa här. Ja. nu ja, För vet. att du
1: lever som du lär Annars ja. blir det jättekonstigt
2: Ja, ja men, Och jag baserar väl det lite på att jag tycker ändå att börsen har gått väldigt starkt nu på kort tid. Den aktien har gått väldigt starkt på kort tid. Eh, värderingen, ja, vi kommer in på det nästa avsnitt. Ja. Då. Men, men den, den är väldigt hög. Den var ju för hög innan också. Mm. Men nu känner jag att den var nere på 150 och sen har gått till 180 på då, två veckor. Det har gått väldigt snabbt. Ja. Aktien känns ändå nu kommer vi in på jäkligt djupt vatten här. Ja, men den känns som att den är lite trött här. Ja. Och det, finns olika, ja, men det ja. finns olika indikatorer man kan titta på då. Ja. Och det här, det här är ingen absolut sanning, det, det ska gudna veta. Men, men någonstans, om vi tänker att aktien har gått väldigt starkt, mm. aktien är dyr, ja. hög värdering, så, så känner jag att det kanske finns bättre möjligheter någon annanstans.
1: Du menar att den här kan inte växa så mycket mer?
2: Ja, men, jo, men jag känner att så här, den här skulle jag gärna fiska upp igen på lite lägre nivåer. Okay. Men nu är, nu är vi ju ganska aktiva här. Ja, det får man ju säga. Eh, så antingen så känner du så här, Kalle, lägg ner det där. <laughs> lägg ner ditt jävla day Ja det här. Exakt. Ja, ja men alltså, det får du verkligen göra. Och så, vi har ju pengar. Ja. Och så köper vi bara en helt ny aktie. Men med Beyerreff då så ser man då 180 kronor har den haft jättesvårt att ta sig över nu senaste mm. tid Senaste
1: månader så har den alltid vänt ner vid 180. Vet du, vet du vad jag känner? Jag känner så här att eh, vi jag tycker vi testar att säljer BRF nu okay. och sen så, ja. så får vi se hur det går för då har jag... Då har ju en för, hållhake. Nej, men nej, inte hållhake, herregud. Men jag menar mer att eh, då kan vi testa och göra en sån manöver och ja. se hur den okay. pansar out. Ja. Liksom. Det kan vara nyttigt för mig att vara med på en sån eh, resa liksom. mm. Ja, men det kan vi göra. Ja. För jag tycker det var
2: väldigt intressant. Då. Igår torsdag var börsen upp 2,5%. Ja. Allt som var lite högre risk och hög tillväxt, typ BRF, det mesta av det var upp 3-4-5% igår. Typ Hexatronic. Som mm. BRF var liksom på minus. Ja. Oförändrad egentligen. Uh, så det känns, och just vid 180 spänn, har det tagit tvärstopp. Mm. Och det kan bero på vissa... Alltså det, kan, det kan finnas massa anledningar till det och det kan lika gärna fortsätta upp, absolut mm. men det går att argumentera för att den är då den har gått väldigt starkt, den är översköpt kan man säga ja. många som har tryckt upp den här kursen och nu kanske det tryter lite ja. uh, så att min magkänsla och med de här indikatorerna i ryggen och att den ändå är högt värderad gör att jag tyckte det var ganska skönt att ta de här 10% procenten i vinst mm. faktiskt ja jag med. <laughs> uh, ja, men så jag tänker att vi gör det då ja, nice. okej, okay. då så får vi väl se då trycker vi på säljknappen här Uh, ja, så har du där till vänster Där har vi den ja. Och det kan ju också argumentera för att Den har ju blivit ganska stor nu Det är ju 1500 spänn av portföljen De andra inom den är 1000 kronor Eftersom vi då var med i den här emissionen Just det och stoppar in mer pengar mm. Vilket visar sig vara helt rätt Men Ja då tycker du det Du kan trycka på välj alla på kontot Så sparar du lite tid Nu går det inte snabbt här Ja. <laughs> Ah okej. Okay. Ja, där så det säljer. Ser ni röda? Ja,
1: ah, det ser. Det trycker vi på, okay. typ som jävlar här. Så.
2: Ja. Och så ser du där, kolla. Ser du kurtage noll? Ja, men det hade kunnat stått någonting där. Yes. Mm.
1: Bekräfta sälj. Ja. Otroligt. Det är lite sorgligt. Ja, faktiskt. Det vart mirakulöst. Den, med oss den kan nu. komma tillbaka. Den kan komma tillbaka. Ja, ja. det är, det som är fint. Okej, okay, nu ska vi köpa
2: då. Nu ska vi köpa. Ja. Och vad ska vi köpa då? Jo. Eh, jag tänkte att vi skulle hoppa på nå liknande trend som som BRF har ridit på då. Vilket är vilket är en, en trend där man, ska, man kan prata om en regulatorisk medvind. Det kan man, det kan man prata om, det man, kan man kan också prata. välja att inte
1: prata om den. Som jag ofta gör i mitt liv. Jag Aha, väljer okay. att sällan prata om regulatoriska nej, nej, medvindar. Men nej.
2: låt oss höra vad det är. Nej, vadå, svampmarknaden kan man prata om regulatoriska medvindar.
1: Men jag vet inte vad det betyder. Vad betyder det? Att, så här, att politikerna jobbar för dig. Okej, okay, ja, jag fattar. Typ med vindkraft skulle man kunna säga ja, till exakt. exempel. Ja, de vill, var... Om politiker vill se vindkraft då krattar de lite för företag. Exakt. Eller det ska investeras det pengar där med.
2: Eller man inför då vissa lagar Som i BRF ja. har man ju då infört en lag Eller bestämmelse att 2030 Ska det inte finnas en jävla förroende kylar i hela Europa Just det, och BRF är där för att lösa det problemet ja. då är det en politisk Eller regulatorisk medvind
1: Vilken bra term alltså den är, Man skulle kunna branda om den för att den ska bli lite lättare Men vilket ja. intressant fenomen ja, ja men, Och sånt där kan man alltid försöka hitta Det kan alltid vara en
2: liten edge Det ja. kan vara en bra början ja, i, i, i en analys Och du har hittat ett annat sånt
1: som då har mycket lägre värdering ja. eh, som heter Fagerhult Fagerhult? Ja. Min enda koppling till Fagerhult det var att det eh, på 90-talet gick ett program på SVT som hette Grabbarna på Fagerhult mm -hmm. där Leif G.W. Persson, Jan Gujo Oj. och någon utan Lorensson eller något sånt där Någon, en tredje gubbe. Mm. Det är också däckar författare. Ja, jag ja. kanske... Jag kommer ja, ja, jag, 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 jag är, dålig ja. koll på den det, ja. det är ett otroligt program. De tre gubbarna ja. för de kanske var 45 då, ja. eller 50 de liksom är där i en stuga i Fagerhult och jagar och äter kopiösa mängder mat.
2: Jag kan säga så här att det är ungefär en sex hektar gjort kallfilé det. kommer att räcka gott även om de som är med på middagen är inte, inte direkt dåliga på att äta. Nåväl. Eh, belysning sysslar med. Mig. Belysning? Mm. Ja, ledd. LED. Varför är det bra då? Jo, för att under exempelvis har det, i år 2023 mm. så är det förbjudet att byta ut såna gamla traditionella lysrör. Jaha. Mm. Eller man får inte installera nya sådana, förlåt. Alltså det säljs inte. Man får inte installera det i offentliga byggnader. Nej, offentliga, okej. Okay, uh, för Men att privat... de innehåller typ kvicksilver, bly och lite andra skadliga ämnen. Ah, jag fattar. Ja. Och en annan stor grej. Vi har haft en energikris. Ah. Skenande energikostnader, ja. många. Uh, vad vill företag göra? Vad vill, alltså, man vill få ner sina energikostnader. Mm. Man vill energieffektivisera. Precis, och ja. där är ju LED. Och är otroligt bra. Det är 90% lägre energiförbrukning Just det. än en vanlig glödlampa. Ja, ja och Fagerhull tar en stark marknadsposition och de säljer då helt enkelt LED.
1: Men det är ju äh. asbra.
2: Så det är lite spännande. Men om vi då, så här, de gick sjukt bra på börsen 2015, 2016, 2017 fram där. en ja. otrolig resa. Man hade en marginal som gick från 6% till 13% på några år. Gjorde många förvärv. Mm. Där vi pratar om. De växte väldigt kraftigt ja. och de fick en hög värdering på börsen. Marknaden var beredd att betala upp mycket för att äga den här aktien. Ja. Ja. Eh, värdering som sagt nästa avsnitt. Eh, sen gjorde de ett jättestort förvärv i Italien. Mm. Det föll inte väl ut. Ah, då var de ner igen. Ja, den har gått ner alltså, från vad var det 150 spänn till som lägst 30 nu i oktober oh, jävlar. Eh, och, men det här förvärvet då det var Italien, det var produktion i Italien det var Italien som var eh, hemmamarknad, mycket av försäljningen var i Italien uh. sen kom en riktigt jobbig pandemi yeah. som var jätte jättejobbig. Eh, och lite andra förklara, men det var huvudanledningen och det förvärvet var dyrt och det var dålig timing. och aktierna har verkligen fått betala för det här mm. de drog på sig mycket skuldsättning och det var lite jobbigt Och så uh, pandemin överlag har varit jobbig det var mm. svårt att få tag i delar det var ju dyrt att få tag i olika komponenter för halvledare, ja, exakt. Mm. Är vi där igen. De, har haft en, de har haft en tuff tid. Ja. Men nu så vädrar man morgonluft. helt
1: enkelt. Otroligt.
2: Eh, ja, men så jag tror verkligen det att man, så här, man skulle kunna komma tillbaka till de här gamla marginalerna. Eh, man skulle kunna börja göra förvärva igen för att skuldsättningen i bolaget har kommit ner. Mm. Så nu kan man köpa lite bolag igen. Om um, man har de strukturella trenderna i ryggen, vilket jag tror är skönt, om vi då ska gå in i lågkonjunktur, ekonomin växer inte så mycket, då kan det vara skönt att det finns andra vindar som blåser i ens riktning. Mm. Så, liksom. uh, så jag tror att de har goda förutsättningar att fortsätta växa bra nu, som de har visat de senaste typ, två kvartalen. Tyvärr har aktien gått från 35 till 60 kronor. Ja, så vi är lite senare. Vi kan, vi kan verkligen säga att vi är senare på bollen. Ja. Så, det är, så här, det är en tuff avvägning. så Eller den är störig. Mm. Jag tittade på den här då men du har varit livrädd för att köpa allting i oktober såklart. <laughs> när, när allting var ner så mycket yeah. så då var man inte så kaxig. Då köpte man heller de här stora, stabila. Uh, och det är typ inga som tittar på det här bolaget. Alla bolag har ju oftast, de större bolagen har analytiker som följer dem. Ja. Och då kan man liksom ta del av vad de tror. Och så. Mm. Eller för dem som, jag kan göra det för jag har sådana analysterminaler på jobbet.
1: Just det, du har, kan ha ingångar där som inte vi vanliga dödliga ja, människor har. Exakt,
2: exakt. Men det finns inte i, i Fagerhult.
1: Jag tycker, spontant så tycker jag att det känns som ett jätteroligt Företag att följa Eller följa Trycka på följknappen på Instagram eh, ja, Köpa
2: ja. Och då får du också du får någonting till en väldigt mycket lägre värdering ja. Och det kanske är skönt Det behöver inte alltid vara rätt Men mm. jag tycker det känns ganska spännande Och nu har vi som 3200 spänn i kassan Så jag tycker vi slänger in Fagerhult Hur mycket ska jag köpa då? En tuss, en tuss. Ja. Sen ska vi ja, börja där Skriver det upp till höger det
1: är inte tråkigt att det står fag I ja, parentes <laughs> ja, Det är roligt i det lilla ja,
2: Det är en så kallad ticker Så du kan bara skriva fag så kommer det upp fagerhult
1: Fag ja, ja, Okej, Då köper jag tusen fag Bekräfta köp mm. Då har vi köpt 16, tyck, 16 stycken fag-aktier Ja, kul Underbart
2: mm. Sen då så har vi ganska mycket i kassan ja. 2200 kronor mm. Och då tänkte jag att vi bara lite snabbt jag köper lite mer Nu snittar vi ner oss lite här i Asabloy ja. som jag tycker om All right
1: yeah. Så vi köper lite mer i den Snitta ner sig väl någonting vi pratade om för några Att avsnitt. man inte skulle göra äh, Nej men, äh, men, äh, men du sa väl också att det man kan göra man ska ja. vara medveten om riskerna där lite grann. Man ska vara rationell ja. Ja. Man ska inte börja för att det gått ner Jag tycker att det är rimligt God, ja, jag, är lite, jag, jag håller på att navigera här jag bara, Samtidigt Kalle är lite snabbare för det Så nu slet han datorn i mina händer Och råddar det här själv. Ja, nu
2: gör jag det själv Vi köper för 750 spänn. Ja.
1: Det här känns bra. Nu känner
2: jag att vi köper på rea här. Mm. Just det. Vi har, vi har fått utdelningen från Handelsbanken nu. ska det sägas, Med 68 kronor. Eh, därför den är inte ner 19% procent egentligen. Du ska bara så du vet. Ja. Eh, sen tycker jag att vi köper lite mer Investor. Det, det är stabilt. Tryggt. Och då har vi 1500 kvar på kontot. och tycker jag att vi köper för Så. fyra aktier fick det bli.
1: Fyra aktier till Investor eh, 823 kronor. Ja.
2: Ah, men det känns okej, okay. just för jag känner att jag vill inte sitta på för mycket kassa nu, Nej. och vår portfölj är generellt lite, den är mer defensiv och försiktig än vad börsen är i sin helhet skulle jag säga, mm. så det känns redan som att vi har lite hängslen och livrem ja. eh, och jag känner att det väl känns lite lättare att köpa aktier idag mm. eh, faktiskt så, med tanke på att eh, nyhetsflödet kring banksektorn har lugnat sig lite så då kanske man kan eh, fortsätta att gå helt okej
1: okay ja. Ja. så att, eh, det var allt för mig vad fan spännande alltså <laughs> Ja, eh, ja Det blir ju otroligt att följa det här Ja, verkligen eh, Kul att det, att det händer lite i portföljen Vi får ja. se hur kul det känns nästa vecka Ja, vi gör mycket för att det kan, det kan hända mycket Vi ska också säga då, Nu när vi har hållit på och grejat och fixat och så här, att det, är, det vi ägnar oss åt Det är ingen, eh, ja, ja. inga köprekommendationer yes, eh, Det är... Eh, Historisk avkastning är ingen Garanti för Framtida avkastning, Framtida avkastning. Ja, där, där hör ni, så mm. ta inte det här Som köprekommendationer nu Men du, det var väl det vi hade idag Ja eh, Och vi är tillbaka eh, ja, På måndag igen ja. i vanlig Det är vi, det är vi ja. Kul. Härligt, Tack för Ciao. Hej. Nu dansar hönorna En dans Nu lägger tupparna Små ägg någonstans nu springer valparna och viftar svans Nu spelar hajarna sitt stor finans Ett litet knäpp blir till ett klipp En liten klapp blir till en kupp Ett
2: litet knäpp blir till ett kap Ett litet kling och jag blir kupp